0: do Esporte, do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Comigo aqui hoje na bancada, Matheus Suman, que narrou as finais do NBB, todos os jogos, Glaucia Santiago, aqui na minha frente, que reportou essas partidas e... Um dos responsáveis pelo desfecho, pelo lado positivo de desfecho, está aqui na nossa frente. Grande Elinho. Grande Elinho. Não combina, mas combina. Você sempre vai combinar. Elinho, muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar. Uma honra te receber aqui na, na bancada do Bola. Teu pai já esteve aqui em algumas ocasiões. É, Para vir ao Bola da Vez o entrevistado tem que se encaixar, enquadrar em duas situações. Ou ele precisa ter uma história muito relevante no esporte, ou estar nesse instante escrevendo uma história relevante. Você se adequa aos dois casos, porque você é muito vencedor, foi muito vencedor como, como jogador e já é um técnico bem-sucedido e é o atual bicampeão brasileiro de basquete, entre outras conquistas, ganhou tudo, né, ultimamente Campeonato Estadual, Super 8 é, Champions das Américas enfim, não falta troféu na tua, na tua galeria, na tua estante é, a sua família tem um lema não adianta vencer tem que vencer escrevendo uma mensagem esse teu time que alcançou a maior invencibilidade da história do basquete brasileiro, 46 vitórias seguidas Além desse número super expressivo,
1: deixou que mensagem com o bicampeonato do NBB? Bom, primeiro, boa noite, obrigado pela, pela oportunidade. É uma alegria estar aqui. Eu vendo meu pai em outros programas, vendo tantos craques que aqui passam e já passaram, né? Eu tinha o sonho de vir aqui. Te confesso que eu tinha o sonho de vir aqui. E para mim, tá vindo aqui num momento tão especial... É, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita alegria e muito orgulho. Obrigado pela, pelo convite. Ah, com certeza, essa equipe Ela deixou uma mensagem linda, André. É uma equipe, eu falava muito para eles que é uma coisa que eu aprendi, sabe? Não é ganhar, é ganhar e deixar essa mensagem. E qual é a mensagem que a gente quer deixar, que a gente gostaria de deixar, que o torcedor né, do César do Franca Basquete, em Franca e no Brasil todo, Uh, e até no mundo todo, porque eu recebi mensagens de Londres, da Itália. Que legal. Enfim, é, é a mensagem da disciplina, do compromisso um com o outro, de deixar tudo em quadra. E isso é demonstrado através da raça, do desprendimento, da união. E tudo isso são coisas cultiváveis. Então, todos os dias, né, eu chego no treino, às vezes eu, eu falo antes do treino, às vezes eu falo depois, às vezes eu falo durante. Nós temos que cultivar a união. Porque se eu chegar no treino e não der bom dia pro meu atleta, ou ele também não me der bom dia, naturalmente nós não estamos cultivando aquela mensagem que a gente quer deixar no jogo decisivo, como foi esse contra o São Paulo numa final de Brasil Você se
0: monitora o tempo todo, se policia o tempo todo para ser assim? O tempo todo.
1: Eu, eu não só me policio, como eu policio a minha comissão técnica, os jogadores, aqueles que estão em, em volta da gente, né? E muitas vezes, coisas simples, cara. Uma criança vai lá visitar o treino, né? Vai acompanhar um treino nosso, pede para ir ver, ou tá lá no Pedrocão acompanhando, ou lá no CT uh, do SESI acompanhando. Pô, a hora que acaba, não, é, de, não é, é, é muito importante ela sentir aquele carinho que ela passa pra gente. E aí, às vezes, eu chamo para ela gritar um, dois, três, no grito de guerra. Cara, isso aí é uma coisa que você vai passando energia, e eu acredito muito nisso. De você passar energia, naturalmente, você vai estar recebendo. E meu pai sempre falou, quanto mais você se desprende para o próximo, mais as coisas voltam para você. É lei de Deus e eu não abro mão e disso.
0: energia boa atrai energia atrai boa. Atrai energia né? boa. Uhum. Glaucia, a pessoa que você mais entrevistou nos últimos dias está ao seu lado para <risos> você entrevistar mais um pouquinho.
2: Talvez até dos últimos tempos, né, amigo? É verdade. Prazer estar tá com você. Prazer, Sempre, obrigado. sempre. Costumo dizer até para ele, Plirra, o Elinho é um cara que eu vi muito jogar, assim como nós. ali a minha proximidade com o interior de São Paulo também, então via o Elinho ali presencialmente, depois passa a entrevistar, enfim, é muito legal poder ter essa proximidade conhecer mais e trocar ideia e saber da história de vida e de trabalho do Elinho, então é um ídolo também, já falei isso para ele algumas vezes, um dos ídolos que eu tenho no basquete brasileiro, ele sabe muito bem Obrigado, disso. Obrigado, Glaucio. Sempre um prazer estar tá aqui no Bola da Vez, nesse Então Nem Se Fale. Eu ia já perguntar uma outra, mas eu vou trazer um bastidor até, Plihau, para fazer essa pergunta. Porque durante os finais o Elinho estava de bigode. Sim. E aí ele fica ainda mais a cara do pai dele, é impressionante. <risos> Se olha em quadra, é o Hélio Pai, né? O jeito, já são muito parecidos, mas aí o bigode é... Ele chegou aí e falou, Hélio, tirou o bigode? Por que tirou o bigode? Ela, ela, ela
1: perguntou, mas como assim, sem bigode hoje? Na verdade, o bigode não é promessa, não é nada, é uma superstição mesmo. Sim. Ah, porque nos, nos últimos títulos né, que a gente estava, eu comecei a brincar com os atletas, ah, vou deixar o bigode e tal, e nós começamos a ganhar os títulos e tal, então, eu sempre falo, ah, o próximo playoff é certo que eu vou estar de bigode. A única coisa que eu preciso fazer, o pessoal me sacaneia, pô, esse bigode está parecido com o seu pai. É porque eu tenho que adubar o bigode para ter um bigode mais vasto, né? Mas sem dúvida que o bigode tá, se tornou uma, uma, uma tradição, né? Eu, eu sempre brinco com os atletas. Está chegando os playoffs, é hora do, de deixar o bigode, obviamente, da gente aumentar, virar a chavinha rumo aos playoffs. Agora,
2: sem bigode, porque eu, a meta foi batida. O minha, título mãe, é minha mãe odeia
1: esse bigode. Ela fala: tira o bigode, meu filho. Então eu tirei. Logo depois do título, já tirei.
2: O Elinho, a gente sabe como a história do basquete de Franca e do basquete brasileiro passa muito pela história da tua família. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, essa, essa proximidade né, da família Garcia. Você e o seu pai, em quadra, também foram campeões não só em Franca, mas no Vasco, também tem uma história. Para você, pelo menos do que já, já percebi, isso nunca foi uma pressão, ser o filho do Hélio Rubens. Ou foi? Ou como é trabalhar? Ou como sempre foi para você? Estar em quadra, seja como atleta, depois em comissão técnica, agora como treinador, ser o filho do Hélio Rubens?
1: Glaucia, uh, o começo da minha carreira, tanto de jogador como de, de treinador, foi muito difícil. Foi uma pressão é, que eu tive que aprender a lidar com ela e, ao mesmo tempo, tive que aprender a superá-la. Porque era normal, quando eu jogava... Uh, com 16, 17 anos, o meu pai era um que ele nem ia muito na quadra, acho que até para não causar nenhum desconforto, né? Mas eu percebia uh, nos bastidores assim, mas errou duas vezes, vai continuar? Sendo que errar duas vezes é a coisa mais natural que tem. Então eu tive que aprender a superar com isso, e eu te confesso que, como jogador, eu tive que aprender a superar com muito trabalho, dedicação, sendo exemplo, então eu não não tinha atraso, eu treinava mais do que o necessário, eu ficava depois dos treinos, é, e naturalmente eu tenho uma coisa que eu puxei da, da minha mãe, meu pai sempre fala isso, você tem um ótimo relacionamento, eu tinha um ótimo relacionamento com os meus companheiros de equipe, mas foi difícil de eu superar, e o começo, meu como treinador, também foi difícil, porque a gente foi vice-campeão paulista, e aí nós saímos no Campeonato Brasileiro, ah, mas o Elinho, o Franca tá não sei quantos anos sem ganhar. Tá bom, mas tava sem ganhar. Meu pai era técnico em determinados <risos> anos, o Lula era técnico, os dois maiores, né, grandes é. vencedores. E aí eu tive que superar também como treinador. Mas graças a Deus, como treinador, eu superei de forma muito rápida.
0: Antes do Matheus fazer a primeira pergunta dele, vamos voltar agora a 23, 24 anos? Você e eu, eu e você... Vou lá. E seu pai? Tem isso, tem Vamos. isso. Quero ver. Vamos dar uma olhadinha numa, numa velha reportagem. Velha mesmo. Eu <risos> vou dar um trecho. O Vasco de hoje tem muito de Franca. Hélio Rubens volta a trabalhar com Demetrios, Rogério, Vargas, Sandro Varejão. Hélio Rubens volta a trabalhar com seu filho Elinho.
1: Pois é, o Elinho tá aí. Continua nesse processo de aprendizado constante. Essa relação pai e filho na quadra, ela desaparece, né? Nós somos todos companheiros iguais, procurando fazer o melhor possível para o clube.
0: Uma vitória importante na estreia do Campeonato Nacional. O Vasco de Hélio Rubens começa bem. A primeira impressão agrada bastante. Saudade
1: de ter o teu pai no banco. Tá bastante, viu? É, não só de teu pai, mas teu técnico, L Rubens, eu acho que é o mais importante. Uma pessoa autêntica, uma pessoa honesta, uma pessoa que veio pra fazer um grande trabalho. E tenho certeza que vai conseguir, porque tá todo mundo é, com o mesmo intuito de fazer esse grande trabalho. Você vê, você responde Rapaz, sobre o teu pai isso. dele, menininho, hein? Ô, <risos> oh, tá louco. E você sabe que uma das coisas que eu hoje, como técnico, André, é que eu vejo, é, o quanto deve ter sido duro pra ele porque pra mim como jogador era entrar fazer o meu melhor ali, boa eu tava concentrado pra ele não é, nem, nem beneficiar mas também não atrapalhar, não só eu mas os outros também, e eu lembro de uma vez eu, eu, pô, com 22 anos, 21 anos eu fui eleito melhor jogador sub-22 né do estado, e aí eu não entrava nem um minuto na, no time adulto uhum. e aí eu cheguei em casa um dia numa madrugada, voltando de Limeira se eu não me engano, falei, pô eu não entrei nem um minuto, nós perdemos o jogo, eu queria jogar e tal. Ele falou: ó, não só pra você, mas pra todos. Eu posso errar tentando fazer o melhor pra vocês, jamais tentando prejudicar vocês. Então, continue treinando, continue acreditando, faça aquilo que tem que ser feito, que se você tiver que. que se a sua hora tiver que chegar, ela vai chegar da melhor forma. Como é que você reagia quando isso acontecia? Eu, eu, eu tinha muita consciência, é, é outra coisa que a gente tinha muito bem, a gente sabia lidar muito bem fora da quadra, eu tinha muita consciência é, da forma como eu tinha que agir, ele também, acredito que é, tinha muita percepção disso. Ah, e dentro disso eu, eu procurava seguir aquilo que estava sendo falado A gente tinha um ótimo relacionamento Ele deixava muito claro para mim as coisas importantes E eu procuria, procurava ler a cartilha Porque se não lesse a cartilha do bigode não tinha jeito de jogar não Eu lia a cartilha
0: Se fizesse bico não, pro bigode essa, Aí é
1: que ia é cansar de ficar no banco Não tem essa não, tinha que ler a cartilha E eu procurava ler da melhor forma possível Matheusinho, deita e rola
3: Tudo bom, Playhall? Boa noite Obrigado por me receber também aqui no Bola da vez. Eu queria que o Elinho falasse um pouco mais sobre a personalidade dele. A gente vê na entrevista com você. Como ele desde cedo sempre foi um cara que usou muito bem as palavras, se comunicando muito bem, e a gente percebe isso com os jogadores também, é, pelo menos até de fora na transmissão, a Gláucia registra isso sempre que ela está na quadra também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa formação. Você já trabalhou lá em Franca como gestor. Me parece que você gosta também de, de ter esse contato com as pessoas, não só com os jogadores, mas com quem vai visitar. É, enfim, eu queria que você falasse sobre essa sua formação também, é, cuidando das pessoas. E acho que isso é reflexo do que o time vem apresentando nos últimos dois anos.
1: Bom, Matheus, é legal demais sua pergunta, que sem dúvida nenhuma, é, eu acredito que, que o relacionamento é o um melhor investimento. E dentro disso... Uh, o que eu procuro fazer é seguir os conceitos que eu aprendi ao longo da minha carreira. Ao longo da minha carreira. A grande maioria deles, através né, do meu pai, que foi meu técnico por mais tempo do que outros técnicos, mas também com outros técnicos eu aprendi muitos conceitos. E eu, eu falo sempre que uma das coisas importantes, independentemente da, da vitória ou da, da derrota, é você deixar né, esses conceitos é, de forma muito clara dentro da quadra. E quando eu, eu vejo uma, uma entrevista dessa, eu falando exatamente daquilo que é importante, que nós estamos todo mundo lendo a cartilha daquilo que tem que ser feito, naturalmente, é, como o André falou, eu procuro me policiar e deixar isso de forma muito clara para os jogadores. E a melhor coisa que tem para mim como técnico é quando eu vejo uma entrevista do atleta e ele está zelando por esses conceitos. Mas qual o conceito? Por exemplo... É, teve, teve uma vez que a gente estava no campeonato e às vezes algum jogador reclama pô, fui só cinco vezes pra sexta o tal foi tantas vezes tal. e aí chegou numa semifinal do último brasileiro, sem ser esse que nós ganhamos né do primeiro título do NBB e eu falei, nós vamos fazer uma determinada jogada para tal jogador e esse jogador virou no banco o jogo tá a mil por hora ele falou, não, vamos continuar lá com o David Jackson porque ele tá arrebentando eu falei, pô, ele entendeu um dos conceitos mais importantes que é o nós antes do eu né? O David Jackson está arrebentando Eu estava tinha... fazendo uma jogada para ele E quando ele passa isso Naturalmente, o time todo tem essa leitura é, eu, eu cobro muito Dos jogadores falarem Porque quando você fala, você se compromete uhum. Quando você coloca para fora Você está se comprometendo com aquilo Então assim, são... é não abrir mão Dos conceitos, eu, eu não abro mão Dos conceitos, ganhando ou perdendo Para que a gente possa estar tá fazendo O mais bem feito e zelando por tudo isso que, que eu aprendi ao longo dos anos. Ter
0: sido gestor antes de treinador te ajudou especialmente em que pontos?
1: Cara, eu ter sido gestor antes de treinador me ajudou para enxergar o outro lado, que eu não enxergava. Uhum. Me ajudou a enxergar o outro lado, porque... Eu... Mesmo tendo sido atleta durante tantos Mesmo anos. Mesmo tendo sido atleta, porque como gestor, você consegue visualizar coisas que muitas vezes você não conseguiria como atleta. Então é a logística como é que você trabalha isso, é, como é que você tem que é, atuar quando tem algum tipo de, de discussão ou de briga ou de desavenho, enfim. Você como gestor, você começa a enxergar a coisa de um outro ângulo. Uhum. E aí aumenta, né, aumenta o seu repertório para você estar tá agindo dentro ou fora da quadra, aumenta o seu repertório. Então, para mim, eu ter sido gestor por um ano, não era o que eu mais gostava. Mas além de eu passar a gostar, eu tive a, a felicidade de aprender muito é, nessa área de, de gestão, o que, o que me trouxe um respaldo muito grande agora como técnico. Uhum.
2: Marlinha, você falou da temporada passada, esse seu momento ali no banco, de um jogador entender o momento do outro, mas quanto da tua mão teve naquela bola de três do David Jackson no o jogo 3, mais do que a mão certeira do DJ, porque nós falamos sobre isso também. A arbitragem ajusta o relógio antes de soltar ali, era 2.5, foi para 2.9, ajustou. Volta para quadra, é você pede tempo um tempo de homem novo. Arrumar
0: o time. É. Mas aí ah. o
2: negócio foi que ele pede um tempo de novo. É. A hora que ele vê todo mundo posicionado, pelo menos essa é a impressão que a gente ele para teve. Duas vezes. Você para mais uma vez. Ah. E aí sai aquele lance, sai aquela bola certeira e, e, e vencedora desse jogo 3. O quanto do ajuste do Elinho naquele momento de olhar e falar: hum, deixa eu ajustar aqui de novo.
0: Fala Vá. que foi dedo
1: teu aí, não, fala. Não, eu, eu, vou, eu vou te falar, algumas coisas são, mas outras coisas não. Mas eu vou te, vou te explicar. A primeira coisa, eu tinha revisão ainda, que eu só tenho direito a uma revisão. Uhum. A hora que voltou o tempo, que tá, parou o tempo em 2.4, a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero a revisão. Foi um pé-bola do Ansalone, é. na hora Exatamente. que o Jorginho traz a bola para cá. um pé-bola do Ansalone, eu falei, eu quero a revisão do tempo. Segunda coisa, eu pedi um tempo, e a gente tem cinco, seis jogadas, jogada para chute de três, jogada para dois pontos, jogada para tentar ganhar uma falta, enfim, de final de jogo. Eu fiz uma jogada, eu desenhei uma jogada, e naquela jogada, a hora que os jogadores foram para a quadra, o Elinho, do São Paulo, começou a, a falar que ia marcar com troca e eu percebi que alguns jogadores nossos ficaram é, eles ficaram fora de, de posição, uhum. de posicionamento. Uhum. E aí eu visualizei na hora, não vai sair. Não vai sair, eu vi o Jorginho empurrando, o Jonathan, o outro falando. Aí eu falei, tempo de novo. E eu tinha mais um tempo. Porque pouca gente sabe, muita gente às vezes me cobra. Por que você não pediu tempo? Aí eu falo, quantos tempos eu tenho? Aí o cara, não sei. Uhum. A gente tem três tempos no segundo tempo todo. Uhum. Um deles eu tenho que pedir até faltar dois minutos, senão eu perco ele. E os outros dois tempos? E eu não tinha pedido nenhum dos dois tempos. Então eu pedi outro tempo, armei outra jogada, porque aquela eu percebi que não iria sair, os jogadores tinham perdido a confiança por uma série de, de motivos. E dentro de uma jogada tem quatro ou cinco opções. A opção dessa jogada, para você ter uma ideia, a primeira opção... Era o Lucão receber debaixo da cesta uhum. uh, E essa jogada por, é, por incrível que pareça O nome dela é David Jackson Porque ele me mostrou um dia essa jogada E eu gostei Jura? E aí eu fui passar para os atletas E eles falaram, como é que vai chamar? Eu falei, de Jack uhum. por quê? Porque foi ele que me mostrou não tem, Eu não tenho milíndre assim, cara uhum. E aí a segunda opção O Lucão percebeu que eles não teve a troca Que a gente gostaria E aí entrou a segunda opção dele abrir para o arremesso e a terceira opção, o homem do David foi ajudar, né que foi o Marquinho, a bola voltou para o David e é outro gatilho que deu a lateral e entrou rápido na quadra, que é uma né, das opções, dele tem que entrar rápido na quadra e acabou convertendo a bola. E se ele não converte a bola, a jogada não seria tão boa. Então é uma série de circunstâncias que vão fazendo acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, que foi um dos lances mais bonitos e mais deixaram Você mais diria que, feliz. mesmo
0: tendo acontecido no terceiro jogo, houve mais dois jogos
1: depois, é, pode ser considerada a bola do campeonato? Sem dúvida. Uhum. Eu, porque é uma bola, é muito marcante essa bola, cara. É uma bola muito difícil, 2,9 segundos. O São Paulo jogando dentro do ginásio do Morumbi, abarrotado de gente. Uma pressão gigantesca. É o, o terceiro jogo da série para desempatar. tava 1x1, 1, e aí se tornou uma melhor de três. A gente sai com 1x0, enfim. É, foi a bola que dá a cara do, do título. O, do, do Jorginho,
3: é, o Jorginho, quando traz a bola para a quadra de ataque, o Malcolm Miller sobe para um arremesso, já no estouro do relógio, o Jorginho traz a bola para a quadra de ataque e, a, e acontece o pé-bola do Ansalone, pivô do São Paulo. Sim. Ele vira para o Jonathan, a gente flagra isso durante a transmissão, e fala para o Jonathan você queria que eu fizesse o quê? Assim, é, não tinha muito para onde ir, porque faltavam dois segundos, dois quatro depois eles depois ajustam. ajustam. Então, assim, era também um momento em que o Jorginho teria que definir ali com dois segundos do meio da quadra. Então, eu não sei, a impressão que ficou, que ficou é que o São Paulo
1: estava muito próximo mesmo de conquistar a vitória, é. até dúvida. porque já estava acabando o tempo, então e, é dúvida. uma reviravolta completa. Sem dúvida, né? é uma reviravolta e que marca, né? Essas bolas de final de jogo, que o cara mete faltando um segundo, 0.6, são bolas que marcam e numa final, né? Era uma final no ginásio adversário, terceiro jogo de uma série equilibradíssima, enfim... É, Põe um, um jogo que marcou e vai ficar marcado por muito tempo Não tem hora boa de perder
0: é, Tem hora ruim de perder, isso a gente sabe né? É, acho que todas é, Mas, por exemplo Se a tua invencibilidade de 46 jogos 46 vitórias é quebrada Na temporada regular ali Não ia ter prejuízo algum Ter acontecido logo de cara nos playoffs
1: é, Provocou o que no teu time e em você? Eu vou te falar o que as 46 vitórias provocaram Primeiro que por a gente ter... É, é o recorde de 20 e tantos jogos do Bauru de vitórias no NBB. É o recorde de Franca de não sei quantas histórias. É o recorde de, do, do Ribeirão Preto de tantas vitórias. Todos os jogos passaram a ser jogos decisivos, jogos que a gente tinha pressão, jogo que a gente, jogos que a gente se preparava como se fosse uma final. Porque a gente quer bat, né, bat, no, a gente não falava tanto de bater o recorde, mas no íntimo nosso, todos, todo mundo queria bater o recorde.
0: Não era assunto muito
1: recorrente. Não era assunto recorrente no Não. grupo. Mas todo mundo queria bater. E isso, depois da, do título da Champions, que foi a 46ª vitória, nós tivemos um, uma estafa mental. Essa palavra foi usada pelo meu tio Fran para mim uhum. e eu concordo com ele. É, teve uma estafa mental, um desgaste. E aí nós perdemos o primeiro jogo do playoff contra a Unifacisa. Uhum jogo duríssimo em Franca, fomos para a Unifacisa, que é um ginásio duro de jogar, ganhamos o segundo jogo, perdemos o terceiro e voltamos para Franca para ganhar o quarto e o quinto. Enfim, só que essa estafa, ela continuou com a gente. Em nenhum momento eu falei isso para os jogadores, mas eu sentia isso. Então, o meu desafio era trazer motivação para os jogadores, seja nas quartas de final, na semifinal, no jogo 4, no jogo 1, um, porque que realmente tipo, tinha.
0: É, Com que tipo de sinalização você percebe que a estafa permanecia?
1: Ah, a queda de rendimento, o uh, humor de alguns jogadores, uhum. uh, a, a forma como a gente uh, entrava em quadra, né? a, a energia que a gente entrava em quadra. E por incrível que pareça, é, o, o momento mais difícil foi o momento que mais nos, nos agregou para a gente ganhar força novamente. Qual foi esse momento? Foi o momento da contusão, da, da, da cirurgia do Lucas Dias que ele saiu do hotel. É, ele, ele, toda vez que a gente fala para o Lucas Dias, oh, vamos no, no médico para ver, o seu pé está torcido. Não, não precisa, você acha que eu vou deixar de jogar? Foge eu, de médico. Foge de médico. E dessa vez ele falou, eu quero ir porque eu não estou legal.
0: Uhum.
1: E aí ele foi e acabou fazendo a cirurgia e, e aquilo, ele mandou uma mensagem logo que ele fez a cirurgia. É, nós não remoemos, é. nós não remoemos isso, nós somos para o treino, nós falamos, o Lucas operou, está bem... Graças a Deus é o mais importante, a saúde dele está tá ótima e já fizemos o treino focados no próximo jogo.
0: Você vê, né? Os aspectos humanos sempre se misturam aos esportivos. Então Sim, é muito jogador. difícil você, é, quando vai falar de uma pessoa, <risos> separar o lado profissional, o esportivo no, no uhum. seu caso, do lado pessoal. De qualquer maneira, alguém que conhece muito bem a família, nosso comentarista, que há muitos anos também comentou os jogos é, mais importantes do, do NBB, mais uma vez estava acompanhando os seus passos, gravou uma pergunta para a gente voltar um pouquinho a, a falar do, do Elião. É, e, de repente, até fazer também, estabelecer é, uma
4: relação de novo com você. Diga lá, Eduardo Agra! Alô, Elinho! Primeiramente, dá parabéns ao César Franca, a você a toda a sua comissão técnica, aos seus jogadores, por uma sequência brilhante de vitórias e títulos conquistados. Como eu e você às vezes conversamos, é o processo. Tá? Segundo, eu queria mandar um beijo, um abraço muito carinhoso para o seu pai, que tenho por ele uma profunda admiração, um respeito, um carinho muito grande. Ele que foi meu companheiro de quarto aquele Mundial das Filipinas de 78, depois viria a ser também o meu técnico na Seleção Brasileira de Basquete. Você, pelos principais clubes que passou, Franca, Vasco, Uberlândia, teve o comando do seu pai, né? E eu sempre fiquei curioso como seria a sua relação pai filho fora da quadra, não dentro da quadra. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, um grande abraço a todos todos aí de
1: Franca Que legal o Agra. O Agra, cara, o Agra eu converso muito com ele, uh, troco opiniões, uh, peço sugestões. Então é um cara, um cara muito especial porque viveu muito, né? Viveu na seleção, viveu em grandes clubes e muito vitorioso. E ele disse que quando
0: é, dividia quarto de concentração com o teu pai, para ele o simples fato, simples entre aspas. De estar ao lado do Hélio Rubens valia mais do que a medalha que ele eventualmente uhum. conquistaria na competição.
1: Que legal. E eles conquistaram uma medalha no Mundial, cara. Olha então, vocês dois ali naquela foto. Você é o um pequenininho ali. Verdade, ó. eu entrando em quadra. Padrão e você ali, ó. Verdade. É? <risos> ah, cara, e assim, primeiro um grande abraço pro Agatha. Obrigado pela pergunta. Ah, a minha relação com meu pai fora das quadras era uma relação. Ex... Era não, é uma relação excelente, né? Uhum. Porque a gente tinha uma sensibilidade de dentro da quadra, a gente está nos cobrando, nos respeitando, fazendo aquilo que era melhor para a equipe e eu acredito que essa sensibilidade tinha que ter mesmo, porque não era uma coisa fácil para os outros jogadores também estarem ali e fora da quadra era uma coisa muito legal, por quê? Muitas vezes eu levava companheiros de equipe para jantar na minha casa. E minha mãe é aquela mãezona de todo mundo, né? Então ele jantava e meu pai vinha, passava, às vezes sentava. E ajudava muito no, 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 no grupo... Esse relacionamento que, que eu tinha com os outros Os caras atletas, não ficavam cerimoniosos, não? De jeito nenhum. Você não tem noção dos pratos que os caras <risos> Cerimônia de, de cerimônia Nem de fome né? Nem de fome. É. É. E, e meu pai, ele, ele tinha esse relacionamento fora da quadra. Dentro da quadra, ele era muito enérgico, cobrava muito, uh, muito sério. Mas fora da quadra, ele também era um paizão. Então, tem, tem casos assim, não só meu com ele, né? Que ele estava sempre atento. Mas o Fernandinho saiu, tinha o Fernandinho pena. É. Tinha cortado o supercílio e tal, ia ter que fazer uma cirurgia no joelho, se eu não me engano. De repente, meu pai aparece na sala de cirurgia para ver a cirurgia. É, a gente combinava alguma coisa, meu pai vinha e pagava a janta para gente, onde a gente estava. Então, meu pai ele sabia também separar muito bem esse lado quadra e esse lado... Uh, fora da quadra, porque era necessário saber uhum. separar, porque isso poderia acarretar em problemas graves, eu acredito, Sim. mas também poderia acarretar em coisas muito boas para a equipe, e graças a Deus, a maioria das vezes acarretou <risos> em coisas muito boas
2: para a equipe. Elinho, é, a gente sabe a tradição que Franca tem no, no basquete brasileiro, o projeto que ininterrupto há 60 anos, se não me engano, né? Mais de 60 Mais anos. Mais de 60 anos. Sim. Mas assim como outros clubes, principalmente do interior de São Paulo, também viveu momentos muito delicados, né? Uhum. Outros pararam mesmo com conquistas, com história, enfim. Qual foi o grande momento para que Franca, enfim, voltasse a figurar como um dos principais times do basquete brasileiro? É o maior campeão brasileiro antes da era NBB... E ficou durante aí 14 temporadas até conquistar o seu primeiro título de NBB. Mas acho que tem muito, muito por conta da estruturação também que, que, que vocês tiveram nesses últimos anos, né?
1: Glaucia, uh, se, não um dos, se não o maior case de sucesso no esporte brasileiro, hoje Franca, o SESI Franca Basquete é um dos maiores cases de sucesso. E eu, eu acredito que é uma série né, de, de atuações, de, de fatos que aconteceram que foram muito importantes. Mas o mais importante deles, no momento mais difícil, capitaneado pela Luiz Helena, que, né, que é conselheira do, do Magalu, uh, foi mudado o estatuto. Uh, eu compartilhei com ela numa carona que eu dei para ela, ela é muito amiga da minha mãe. Eu compartilhei com ela que eu iria acabar, eu estava voltando para Franca, eu tinha voltado de Uberlândia, aí ela falou, mas por quê? E eu falei para ela os motivos e tal, ela falou, não, mas isso não pode, Franca tem uma tradição maravilhosa, nós vamos fazer um novo estatuto e até hoje nós vivemos da paixão, agora nós vamos viver da paixão e do profissionalismo, uhum. e esse estatuto envolveu sete cadeiras das maiores instituições da cidade associação do comércio e indústria, sindicato uh, do, 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 do Sapado do calçado, a maior empresa da cidade, a OAB, o SESI. E dali, ganhou, além da credibilidade, o envolvimento das pessoas apaixonadas pelo basquete de poderem estar resgatando aquilo. Então, houve uma união muito grande de esforços, uhum. de muitas mãos, e aquilo trouxe de volta a chama da gente querer fazer. E foi onde nós com começamos o processo de recuperação, <risos> e naturalmente a gente foi crescendo, o SESI entrou patrocinando, uh, uh, patrocinando não, como parceiro, já tinha as categorias de base que ele uh, mantinha como parceiro, entrou no sub-22 e nós ganhamos o campeonato da LDB. E ali, uh, o, o maior patrocínio nosso, né, o Magalu, junto com o nosso parceiro, o SESI, uh, e a, agora a Unimed, nós ganhamos força e mais que isso, nós ganhamos força e credibilidade através dessa nova gestão, que é um, é um case de sucesso pela diretoria, pelo conselho e, acima de tudo, por uma cidade que voltou a respirar muito bem o basquete. Espetacular, lindo. Ah, você falava, Elinho,
3: antes sobre essa questão de assumir como técnico depois daquele período como gestor, né? e até algumas pessoas cobrando você ou cobrando o time por voltar a ser campeão. A você fala sobre o maior campeão e vocês estamparam isso na camisa agora, né? Uhum. 13 vezes campeão é. brasileiro, duas vezes do NBB. Até que ponto isso realmente não incomodava você especificamente? Trazendo agora esse outro lado de como você também esteve ali nessa reestruturação, uh, alavancando aí uma, uma nova frente para a equipe de basquete. Uh, o quanto isso também não pesava para você, que teve a chance como jogador de ser campeão lá no início de 2010, 2011, perdeu uma final para o Brasília. Assumindo como técnico depois... É, e sendo campeão, acho que no seu quinto ano, se não me engano, né quinto ou sexto ano como técnico, é, o quanto esse período aí também não, não pesou para você, pelo que o time vinha se reestruturando, como isso ia acontecendo junto à cidade, mas o, o título
1: do NBB, o maior campeão, não, não, não conquistava isso? É, pesou demais, <risos> pesou demais, era era uma coisa que a gente queria muito, ah, eu tinha plena convicção que a gente estava no processo né para buscar levantar esse título, mas é claro que a gente teve que ter resiliência para superar momentos. Mas o processo foi tão perfeito, por quê? Nós ganhamos um campeonato, nós somos vice-campeões paulistas, aí nós ganhamos um, um paulista, depois nós ganhamos uma Liga Sul-Americana, aí nós perdemos o Super 8, perdemos um, um NBB. No outro ano, nós ganhamos o Super 8 e entrou a pandemia. Não teve final do NBB. Uhum. Então, foi um momento duríssimo. É aquele cara que está passando no concurso e, de repente, é, descobrem que alguém pegou a prova antes. Então, cancela a prova de todo mundo. É, é, confesso que foram boas sessões de terapia. Eu fiz mentoring para coach também, para técnico, com, com um cara sensacional, Heitor, a minha terapeuta, a Josiane, uh, que, eu, que eu adoro eles porque eles foram muito importantes nesse respaldo mental para mim. E, naturalmente, a gente foi construindo dia após dia ah, o que a gente queria para estarmos buscando o título do NBB. Em todos os sentidos. A estrutura fora da quadra, a estrutura dentro da quadra. Levar os jogadores que zelavam e prezavam pelas mesmas coisas que nós da comissão técnica prezávamos. E aí, quando veio o NBB, foi uma festa indescritível e super merecida, porque não foi fácil. Vamos ter um momento resenha agora no uhum. Bola da Vez, ah,
0: provocado por Glaucia Santiago. Boa. Lá na festa dos melhores do, do NBB, reuniu dois dos seus comandados, é, Lucas Dias e Jordinho, e os caras entregaram, não um podre seu, Porra. mas uma certa é, <risos> falta de condicionamento físico. Já <risos> deixar, deixar a dupla falar. Eu
5: acho que não é só uma história, é o estilo dele de explicar as coisas como se ele ainda fosse um atleta, né? Já se aposentou um tempo e ele tem toda essa volúpia ainda de demonstrar exatamente a velocidade que a gente tem que fazer as coisas na quadra. Só que ele fica cansado, né? E a gente sempre dá um minutinho pra ele, depois de tudo isso, pra ele respirar, ele fica... Calma, gente. Um ah, tempo pra ele pegar o fôlego de volta. Nossa, mas é muito bom isso. Isso daí dá um ânimo, às vezes, o time. A gente vai lá treinar, nove da manhã, todo mundo, numa segunda-feira, meio com a cara fechada. Aí ele dá uma dessas. Isso daí, isso daí que criou o nosso, nosso clima de família, esse clima de felicidade que a gente teve a temporada inteira. Cara, exatamente o que a gente falou... Ele vai querer dar uma explicação de alguma coisa, ele fica tão foigante, tão rápido, meu que a gente acaba caindo na risada assim. Aí, não é pra ninguém dar risada, fica sério. Aí não tem como, parece que a gente nessa química que a gente tem no nosso time de família, de cada um comprar a briga do outro. Então, quando a gente passa momentos ruins, o coach sempre coloca
2: a gente numa condição boa, pra gente estar tá feliz assim.
0: É, o Lucas, MVP, entregando
1: a gravata vermelha do professor. O é? MVP do campeonato com o MVP das Fedais entregando. Vai ter volta, viu? É. Cara, esses caras são, são fantásticos. Eu, eu tenho a, o privilégio de poder trabalhar com caras uh, muito especiais, não só pelo que eles jogam, cara, mas como pessoas, as famílias. Eu faço questão de estar próximo da, das famílias deles. E uh, eu sou... Sou um cara, eu falo pra eles que isso, eles são privilegiados de trabalhar comigo, mas eu sou privilegiado também de trabalhar com eles. É. Mas esse, isso daí, cara, que eu, depois que eu parei de jogar, eu confesso que eu diminui demais, né, obviamente. E eu não tenho feito tanta atividade física, cara. E aí eu vou mostrar ah, pra tamo eles. Tá bom bem, pelo menos no visual. É, eu tô tentando manter, o... <risos> manter a forma. Mas eles, eles... Às vezes eu vou mostrar alguma coisa na quadra e eu falo, pô, você vai dar um tiro de velocidade daqui? Aqui? Pô, que seja desse jeito. Defender? Aí eu chamo algum pra... Vem, vem trombar. Aí você tem que dar um bump. Você... E eu a hora que eu acabo, cara, eu tô bufando, né? E aí eles começam... Às vezes eu continuo e eles começam a rir. Aí eu... O que, que, que é que você está rindo? O que, que você está falando? Então eles estão tirando sarro, porque eu fico louco com eles na hora que, eles, que, eles, que eu vou falar alguma coisa e eu estou bufando, mas eu vou demonstrar para eles, mas não tem problema não, agora eu vou fazer eles demonstrarem. Nil, você está
0: é, pleno, né? porque é, dirige o time da sua cidade, é, uma cidade que há mais de 60 anos, como disse a Gláucia, respira basquete, onde vocês têm uma história lindíssima, conquistando o que existe de mais importante no continente. Te falta alguma coisa profissionalmente?
1: Ou você consegue ter alguma ambição, algo maior? Cara, a minha ambição é procurar fazer sempre o melhor uh, né? para o SESI Franca Basquete, para a Seleção Brasileira, que agora que Sim. eu estou como auxiliar técnico. Mas sem dúvida que, que para mim é um momento mais que especial. Eu poder estar tá trabalhando na cidade que eu nasci, onde eu aprendi tudo... Ah, pra, com pessoas, com amigos meus que acompanham o nosso dia a dia dentro do meu trabalho, né? Ah, e poder ter, levantar esses títulos, ah, formar jogadores importantes, porque não é só o título, sabe, André? Dentro desse processo, a gente, o, o SESI é uma, é uma instituição que ela preza, o Magalu é, também preza aquilo que o, o Franca Basquete sempre prezou. Então foi uma junção uhum. muito boa. O que, que é isso? A gente tem uma equipe lá com sete jogadores adultos mas a gente tem cinco que estão ali entre os 12 e tem mais três que treinam no dia a dia com a gente, meninos de 16, 17, 18 anos. E hoje a gente tem uma unidade de planejamento entre a equipe profissional e a base que a gente troca ideia, a gente senta numa mesa assim e a gente troca ideia, oh, o sub-15 vai marcar por zona? Não, eu acho que não. Aí vem o técnico do sub-16 e fala, pô, mas eu acho que é importante a gente treinar, vai. porque nós vamos marcar por zona. E essa unidade de planejamento, a hora que eu pinso um garoto lá, o um Márcio, com 16 anos e trago para o time profissional, naturalmente ele vem mais confiante, eu fico mais confiante, os atletas que sabem que isso ocorre sentem mais confiança para acolher o garoto e, e naturalmente que todos sobem né, de nível da melhor forma. Então, assim, é um trabalho de unidade de planejamento que a gente faz com todos os técnicos da base, o Lula participa como supervisor e a gente consegue uh, fomentar o basquete, passar para todas as categorias da melhor forma, compartilhando. Uh, o técnico do Sub-15 me passa jogadas que ele viu da Euroliga, a gente Sim. troca ideia, isso é muito legal pelo, por tudo que a gente tem no SESC. O entusiasmo
0: basquete. do Elin é demais, né? E é. você é, é, trabalhar num jogo como repórter de quadra, no Pedrocão, é uma experiência e tanto. Porque eu lembro dos primeiros jogos que eu fui, Todo mundo no ginásio, na arquibancada, entendia mais de basquete do que eu. Isso é muito legal. É como, muito
1: legal. Como a
3: cidade realmente vive intensamente o, o esporte. O, não, só rapidinho, né? Quem sabe repetir um tricampeonato agora como técnico.
1: É, o tricampeonato. A gente teve né? em 97, 98, 99, né, por franca. E agora esse é o grande desafio, é, se tem algum sonho para a nível de títulos aí, com certeza seria o tricampeonato do NBB.
2: Elinho e Seleção Brasileira, você tem essa, essa pretensão de ser treinador um dia, você hoje faz parte da Comissão Técnica, está indo agora também com a Comissão do Sub-19 para o Mundial, enfim, você está dentro ali da Seleção Brasileira, seja principal, seja de base, mas também é um objetivo seu profissional?
1: Glaucio, é, no momento não. Sendo muito, muito sincero, uh, eu estou como auxiliar técnico do Gustavinho, estou uh, indo agora com a seleção sub-19 como coordenador técnico para estar tá ajudando, dando força para os garotos, uh, um, re, um respaldo bacana para o Galvani. Enfim, é, no momento o meu foco está em fazer aquilo que eu tenho que fazer como auxiliar técnico ou como coordenador técnico. Uh, eu visualizo que nós, nós né, comissões técnicas de seleções brasileiras, Estamos fazendo, juntamente né, e através da, da CBB, um trabalho de reestruturação no basquete brasileiro, ah, onde a gente pode, da massificação, tirar uma, da quantidade uma melhor qualidade, ao mesmo tempo de ver jogadores que estão espalhados ao redor do mundo para a gente estar trazendo para seleções de base. Naturalmente, eles vão se formando onde quer que seja, mas eles estão presentes nas seleções. Então, é um trabalho muito árduo, Uh, mas eu tô, tô bem contente, estou feliz por tudo que vem acontecendo, né? Do trabalho que vem sendo feito. E eu espero dar a minha parcela de contribuição uh, da melhor forma possível, ou como auxiliar, ou como coordenador técnico. Assim como eu tenho certeza que todos que estão ali, nas suas respectivas funções, estão fazendo o seu melhor. Você falou do Gustavinho, ele vai participar também do, do
0: Bora da Vez de ah, hoje. É? Deixou uma pergunta gravada para você e a gente vai reproduzir agora.
5: Fala Elinho, Alinho, Prihal, pessoal da mesa, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É, bom, primeiro parabéns para o Elinho, né? Por toda a temporada, juntamente com o time de Franca, com todo mundo lá. Conseguiu uma temporada perfeita, né? Ganhou tudo, não deixou nada para gente. E espero que você tenha ficado satisfeito, cara. E deixe um pouco para gente na próxima temporada aí. Minha pergunta vai muito nesse sentido. Acho que é, foi todo um processo que Franca construiu ao longo desses últimos anos. O Elinho, eu me lembro, alguns anos atrás, não me lembro exatamente quantos, ele. É, foi fazer um curso nos Estados Unidos, ficou um tempo lá com o Leandrinho, enfim fez outras coisas aí no exterior. Depois voltou para Franca como supervisor, se eu não me engano, era o general manager do time, até se tornar treinador. Eu queria que ele contasse um pouco dessa trajetória dele e também do time, né? Nessa construção que culminou com esse time aí praticamente imbatível nessa temporada. Um abraço para vocês.
1: Oh, obrigado, obrigado
0: Gustavo. A impressão que dá é que não havia como você se preparar melhor para o que você faz hoje do que você se preparou.
1: É, eu, eu procurei me preparar, eu procurei me preparar bem. Ah, quando eu estava na parte administrativa e eu sabia que eu queria ser técnico, né? E eu tive a oportunidade de ir ah, para o Golden State, que o Leandrinho estava lá, e eu tenho uma amizade bacana com o Leandrinho, o Anderson Varejão estava lá, e eu tenho uma amizade também ótima com o Anderson. É, e aí, eu fiquei 20 dias lá acompanhando o Golden State, é, foi muito legal para mim. Uh, da parte tática, foi bacana. Algumas coisas, claro, que dá para trazer, outras tem algumas regras da NBA que não dá, mas a parte estrutural foi maravilho maravilhosa. E dentro daquilo que eu vi da parte estrutural, quando o SESI né, encampou essa parceria, uh, eu, conver numa conversa no num almoço com uh, hoje o atual superintendente, o Alexandre Flug, eu falei, pô, a parte estrutural que eu vi lá é fantástica. Ah, o centro de treinamento com ah, oito tabelas em três quadras, a parte de fisioterapia ao lado, a parte de musculação, os aparelhos específicos para os jogadores e tal. Aí ele falou, você tem o nome dos aparelhos? Pô, lá em Franca dá para fazer essa fisioterapia ao lado da, da quadra lá do SESI. A quadra, se a gente colocar é, o assoalho inteiro, dá para a gente colocar seis tabelas.
0: comprar a tua ideia.
1: Cara, compraram a, nossa, a minha ideia uhum. e hoje, honrosamente, o CT leva o nome do meu pai, Helio Rubens Garcia. É, eu, eu me orgulho muito, é, o, o, o Sesi né, é, preza por muita coisa importante. E, e aí, naquele momento, né, quando eu estava me tornando técnico, a gente conseguiu formar esse CT também. Uh, depois, já como técnico, eu tive a oportunidade eu fui para a Argentina acompanhar o treino, treinamento do São Lorenzo porque o Carlos Duro, que foi auxiliar do meu pai no, no Vasco, em Uberlândia, uh, trabalhava lá. Até levei meu pai na época para ver o Carlito. E depois eu fui para Espanha acompanhar o treinamento do Barcelona, do Juventude Badalona e do Múrcia. Que demais. Então, assim, foram lugares diferentes. E eu falo sempre que não tem só uma, uma, uma forma certa de fazer as coisas, uma forma correta. Tem várias formas que você pode estar fazendo, escolha uma e faça bem feito. E foi muito legal. É, e eu queria falar um pouco do Gustavo também. Ah. A gente já teve, né, entreveiros de, de, de jogo e tal, e muita gente... Tem quando... que ter a pimentinha também, né? Tem que ter, e, é. mas muita gente no esporte, às vezes eu vou jogar em algum lugar, o cara, ô, Elin, Crite, me desculpa que eu te xingava muito e tal. Eu achava que você fosse um babaca e tal. É. E hoje eu tenho um relacionamento ótimo, até porque a gente trabalha junto na seleção, e é um cara extremamente trabalhador, comprometido, uh, ama o que faz, faz muito bem feito. Claro que tem a rivalidade a hora que ele vai em Franca, tem a rivalidade que eu vou lá jogar contra o Flamengo, mas eu tenho muita... Eu fico muito feliz de trabalhar com o Gustavinho e é bom que as pessoas saiam, porque muita gente acha que a gente não tem muito bom relacionamento, a gente tem um ótimo relacionamento e queria agradecer A relação
0: na seleção não suaviza a rivalidade em nada? Quando vocês se cruzam... Como adversários o bicho não, pega. Só avisou. Não, só avisou.
1: É que a, é que a bola a seleção, sobe e esquece. hora que, é, é é que, é que a bola sobe, primeira reclamação, eu já vou no ar. Ele vai ficar reclamando até quando? Então eu também vou reclamar.
2: Não cai na dele que eu conheço ele. Hein? É isso mesmo. Eu sei, Já que até é sei o é assim. que ele tá falando. Ô,
3: ô Plirra, deixa eu só pegar esse ganchetão do Gustavinho. Lógico. Queria que o Elinho é, falasse sobre o Mundial, então, da seleção. É, é, exclusividade aqui nos canais ESPN Star Plus também, Boa, a gente vai passar. Boa, meu garotinho! Certo? Boa. Estaremos nessa Isso também, é nessa cobertura. Eu queria hum. que, eu, que o Elinho falasse sobre a pre preparação. O Brasil caiu num grupo com o Irã, Espanha e Costa do Marfim. É, a gente viu a Argentina ficando de fora. É, como é. que vocês estão vendo esse cenário aí? Foi bem tranquilinha a classificação, né? É.
0: Nossa senhora! <risos> último
1: jogo contra é os Estados Unidos. É, foi, uma, foi uma pauleira. A Argentina que é atual vice-campeã do mundo, né? está fora da Copa do Mundo, então aí você vê o equilíbrio, e isso é uma, é uma coisa que no basquete uh, eu ouvia né, as pessoas falarem, europeus falando, a Itália às vezes é terceiro lugar na Olimpíada e fica fora do Mundial, ou é segundo lugar do Mundial e está fora da Olimpíada, porque o equilíbrio é muito grande. Nós caímos numa chave dura, né, a Irã, a costa do Marfim e Espanha, uh, Claro que a gente, o nosso primeiro grande foco né, é classificarmos entre os dois as duas seleções que, que vão passar de fase e depois nós vamos cair contra uma outra, outra chave que tem a França e Canadá como favoritos. aí ah, dos quatro né, classificados entre essas duas chaves, é, vão sair dois. Então, a gente tem, eu acredito que a preparação vai ser fundamental com um intercâmbio grande que a gente tem que fazer contra as seleções ah, ou da Austrália, ou da China, ou das eleições da Europa, para que a gente esteja o mais bem preparados E aí a gente ir pensando passo a passo, jogo a jogo, estudando cada adversário, porque todo jogo vai ser jogo decisivo, vai ser jogo duro, e a gente tem que estar o mais preparado possível para que a gente possa buscar uma melhor posição possível. Guilherme Giovanoni, é, te deu muito trabalho ou não? Cara... Ele, ele, ele me roubou uma medalha de ouro de Campeonato Brasileiro. Ele já te falou isso? Não. Né? Você é, pode pra... contar para todo o Brasil. O, o, o Gui, o melhor jogo que ele fez na carreira dele uhum. de jogador, foi lá em Franca, uma final de NBB... Uh, Brasília, ele jogava por Brasília. Jogo 3, com... né? O jogo 3, cara. Mas ele arrebentou ah, com o jogo. Brasília. Nós trocávamos jogador para defender e ele tava numa fase esplendorosa. Aí eu brinco com ele. Falou, ó, tem uma medalha lá na sua casa que era pra estar tá na minha. Você faz o favor de devolver lá. Mas ele é um cara sensacional como pessoa, como jogador. E teve uma carreira irrepreensível, né? maravilhosa. E agora um grande comentarista aqui. Um grande comentarista. Um grande
0: perguntador vai participar também do Bola ah, da Vez. Ah, é? Que legal. Grande Elinho, que prazer ter você aqui no Bola da Vez. É, parabéns por mais um título, né? mais uma campanha maravilhosa que vocês fizeram. Que ano espetacular do Franca Basquete. Né? E, e nessa sua curta carreira como técnico e já vitoriosa de sucesso eu tenho uma pergunta bastante interessante pra você. Qual foi o momento mais difícil que você é, passou nessa sua curta carreira como técnico e como você conseguiu superar esse momento? Um grande abraço mais uma vez. Parabéns. Você viu a modéstia, Rougui? Eu tenho uma pergunta
1: muito interessante pra te fazer. <risos> me derrubou, né? <risos> Mas é... Ele quer saber das derrotas. É isso. O momento mais difícil que eu passei foi numa... A gente tinha sido... Uh vice-campeões paulistas, uh, foi numa quartas de final contra a equipe de Bauru, a gente tinha levado o Leandrinho, mas ele teve uma contusão, não pôde jogar os playoffs e a gente estava num momento de muita dificuldade, uh, de, de, até de relacionamento, era, era, era uma equipe que não tinha se encaixado uhum. e nós perdemos as quartas de final e aquilo... Uh, Apesar do Leandri não ter jogado, se tornou uma pressão... Porque, pô, perdeu com o Leandrinho, né? Sim. Se tornou uma pressão gigantesca. E naquele momento, eu te confesso que eu, eu pensei em parar, em largar. Uhum. E entrou uma, um, um cara muito importante na minha carreira, que é o meu agente, o é, Que é um cara, assim... É, eu, falei, eu, com, eu compartilhei com ele e falei, cara, estou pensando em parar, estou cansado, foi difícil... Ele falou, mas cara, você, você vinha fazendo um trabalho maravilhoso, não é um campeonato que você tem que se basear, você tem que acreditar e tal. E foi quando eu fui para a Espanha. Ele falou, eu estou comprando sua passagem, quer, quer levar o Fernando Pena, que era meu auxiliar? Estou comprando, você vai para a Espanha, vai se reciclar, vai ver outros perderem, ganharem, porque faz parte, o esporte Sim. imita a vida. E eu fui para a Espanha, ali eu ganhei força, uh, passei 20 dias lá que me trouxeram de novo a serenidade para que eu pudesse continuar... Então eu sou muito grato ao Fran, um beijo para ele, porque ele foi muito importante no momento difícil é bem que você da carreira.
0: Dois minutinhos para terminar o bloco. Uma pergunta rápida da Glaucia, uma resposta rápida do Aline.
2: Queria que você falasse um pouco do atual momento do basquete brasileiro. A gente falou de seleção, você disse que a seleção passa por esse momento de reestruturação. Citamos aqui a Argentina, que vive um momento ruim, que sempre foi uma das principais uma das principais seleções de, de basquete. E o basquete brasileiro? O que a gente viu esse ano na Liga, inclusive, no NBB, mostra muito do que é hoje o basquete brasileiro?
1: O basquete brasileiro ele, ele tem crescido uh, de forma bastante... Uh, de forma competente, tem crescido de uma forma ampla, é, ainda pode aumentar muito a massificação da quantidade, a gente tirar uma melhor qualidade. É, tivemos campeonato do NBB maravilhoso, o campeonato da, da CBB foi maravilhoso, a gente tem outros campeonatos da base, LDB, campeonatos a, nacionais de categorias de base, crescendo né, no Brasil todo, mas é importante que nós estejamos cada vez mais unidos em busca do melhor para o basquete. Porque é só assim que nós vamos aumentar né, o, o nosso leque de opções, tanto de jogadores, como de equipes, como de clubes, para que a gente possa estar tá fazendo o melhor para o basquete e naturalmente estar em As tá pessoas
0: remando para a mesma direção. Uhum. É Parece, parece simples, mas é uhum. difícil conseguir. É
1: difícil, é difícil uhum. conseguir, mas uhum. é, a partir do momento que a gente pensa no bem maior, que é o basquete, e todos nós somos apaixonados por basquete, eu tenho fé que isso pode acontecer sim. Bola da Vez com Elinho Garcia,
0: técnico bicampeão brasileiro de basquete. Volta daqui a pouco com um mini arquivo confidencial. A gente volta já.
1: Muito legal ver o crescimento dele, pela pessoa que ele é, pelo jeito que ele é de fazer uma gestão, de cuidar de cada um e de proporcionar Uh, todo mundo poder fazer o seu melhor. Então, eu acho que isso é muito gratificante.
5: A irmandade que a gente tem é, é, muito, é muito além. E o esporte, acho que nos uniu mais ainda, né? Porque a gente, jogando na mesma posição, jogamos pan-americanos, jogamos mundiais. Então, é, a competitividade entre nós só nos fortaleceu.
2: Olha, o Ellen é uma pessoa muito especial. A minha sogra conta que quando ela engravidou, ela teve um encontro com o Chico
0: Xavier. E falava que ali teria uma pessoa muito especial. E ele é essa pessoa que todo mundo conhece, humilde, dedicado, um excelente pai, profissional, um marido atencioso, que tá vivendo um momento profissional maravilhoso. Você vê, né, ali, ó, Três legal, depoimentos cara. legais, mas o terceiro é consagrador, ah, né? Ah, a Não mais nem do... Sorte em casa, cara. Você não precisa nem do tri-brasileiro.
1: <risos> cara, demais e... e né, não preciso nem falar, o Pablo... Trabalhando né, como auxiliar técnico. Ah, é um cara extremamente competente né, Daquilo que faz. A gente tem uma. A gente. Pouca gente sabe, mas a gente estudou na mesma escola. Ah, a gente brincava na, na mesma rua, que a gente morava pertinho do outro. O Dema é meu irmão, né? Que, meu pai é padrinho de batismo, Demétrios e a gente tem uma irmandade grande. Jogava
0: muito Demétrios,
1: né? Jogava muito, cara. E o Demétrio tinha uma característica: podia ter jogado o pior primeiro tempo da vida dele para ele não mudava ele nada, ele apagava, entrava no segundo tempo e fazia. E a Cris, a pessoa que, que a gente está junto há tanto tempo, uh, já estamos quase completando 20 anos de casado, uh, temos duas filhas lindas, a Maite e a Luma, com 15, 14 anos, vai fazer 14, a Luma agora, a Maite fez 15. Uh, eu fico muito feliz né, de poder <coughs> ter pessoas especiais na minha vida e essas pessoas são pessoas que mesmo é, eu estando longe ou perto, com dificuldade ou tranquilidade, são as pessoas que eu... As que meninas eu... administram bem a distância? Elas administram bem, eu que estou sofrendo um pouco mais. Essa minha reescolha né, de continuar no, no ramo, eu tenho sofrido um pouco mais com as, com as viagens, uh, de estar longe delas, eventualmente, uma está disputando um torneio, a outra tá, tem aniversário. Uh, uma, o que, uma... que elas jogam? Beach tennis. Ah, é? As duas? Elas treinavam tênis ah. e aí elas foram pro beat tênis. Uma gosta de competir mais que a outra, a Luma, a menor, gosta de competir mais que a Maitê, mas as duas adoram jogar beat tênis. E eu, sempre que eu tô em Franca, eu procuro levar na escola, acompanhar os jogos delas, uh, cobrar as coisas e é, é uma alegria poder estar... Tá, tá, uh, Dividindo né, essa alegria que eu estou tendo, esse momento especial, com pessoas tão especiais. Dois minutos para acabar o bola.
0: Para o ímpar entre vocês dois. Não, por favor, ah. Glaucio. Ah,
2: por favor. Por favor. <risos> e não tem ninguém nessa família aí que vai seguir com esse legado basqueteiro, Hélio? Precisa então,
1: continuar alguém. Você sabe que eu tenho eu tenho o meu sobrinho, ele, ele o Benício. Quando ele vai para Franca, ele mora em Uberlândia. Quando ele vai pra Franca, meu pai pega ele e coloca ele na quadrinha lá atrás da, de casa, que ele tem um ano menor, ele tem 10 anos.
0: É. E aí ele. Já deve ter 1,82. Um, um Já começa a treinar e <risos>
1: tal. E ele ama basquete, fala que quer jogar basquete e tal. Eu falo: não, vai pro futebol, Benício. <risos> não, tô brincando. Ele, ele adora e é, é o único homem né, dos, dos primos ali da, da é. família. E as meninas não, as meninas gostam mais de, de beach tênis mesmo, mas eu fico feliz de elas jogarem beach tênis, porque dá para eu jogar com elas um pouquinho, é, eu ainda aguento, mas ele o Benício eu acho que é um que pode ir para o basquete sim.
2: Segundo o depoimento do Jorginho e do Lucas Dias, não é muito assim, não, é, Língua? É, tá, tá difícil.
1: O é, eu só arrasto com elas, só ajudo elas a treinar. 15 segundos, você que fazer
0: a
3: última? Não, eu queria que só que ele falasse é, dessa questão da preparação até para a temporada que vem. Ele falava de viagens e de futuro com a, com a equipe, de sonhos. A, vai perder a... muita gente? Eu espero que a gente não perca ninguém, viu, André? Até porque a temporada para eles começa já em setembro, porque eles vão para Singapura para jogar o Intercontinental, que é o Mundial de Clubes, o São Paulo perdeu agora na última temporada, e é um formato novo, com
1: seis equipes, ainda mais difícil. Com certeza, vai ser difícil e a preparação ela vai ser inusitada, porque nós vamos ter alguns jogadores no, no Mundial de Seleções, Sim. que termina dia 9, 10 de setembro, e aí, naturalmente dia 21 nós temos que estar em Singapura. Então nós vamos voltar ou não vamos voltar? Uh, como é que nós vamos Porque treinar Porque em Filipinas, com alguns aqui...
3: Japão. É, não, você hoje... vai ficar na Ásia uns três meses. É. Eu tô achando que
1: eu vou ficar na Ásia. <risos> vou levar a família pra lá, viu? Já é, Lil, super
0: obrigado. Parabéns pelo que você conquistou.
1: E já de antemão, parabéns pelo que você vai conquistar. Obrigado, André. Obrigado a você, Matheus, Gláucia, a todos Obrigado. que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer participar e era um grande sonho meu mesmo. Valeu. Ah, ah. Para a gente foi é, uma
0: realização também. Obrigado, Gláucia, Matheus, grandíssima Valeu. estreia. Fone Esporte. Agradecemos pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.